0: Fíjate, yo vengo de una familia italiana,
1: Ajá. desde
0: los 15 años, tú sabes cómo son, desde los 15 años yo, <ríe> mi papá me, me enseñó mucho pues los valores del trabajo, de cómo trabajar, me, me inculcó muchas, muchos, muchos eh, valores y comencé ayudándolo a él desde, sí, desde los 15, 16 años eh, con un negocio familiar que teníamos, luego allí pues fui creciendo y emprendí mi propio negocio y en los últimos años yo tenía una zapatería donde vendía una marca brasilera en Venezuela. Bueno, en Maracay, prácticamente, okay. se nota el acento.
1: Sí, maracucha, ciento por ¿ah?
0: Sí. Sí, entonces, bueno, ya luego, tú sabes, todas las, las situaciones eh, obligadísima a salir del país, por supuesto, eh, llegué aquí hace ocho años sin... Saber qué hacer. Últimamente, cuando eh, yo tuve esta zapatería, también tuve como una facilidad allí en el mundo del, de la moda y el modelaje, eh, donde participé al final de esos años en muchas revistas, como portada de revistas, de diseñadores, eh, desfiles, publicidad. Entonces, yo cuando me vine, como me vine sin ningún plan, con un poco de ahorritos, a ver qué pasaba, yo traje eso también. Porque en el tipo empresarial aquí, yo decía, bueno, en Estados Unidos hay todo, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, vamos a ver. Y esto me sirvió aquí como para empezar. Yo me traje ese book de todas esas cositas que había hecho allí en el mundo como del modelaje y busqué una agencia y me metí como en ese campo al principio. Pero obviamente no era lo que yo quería hacer desde un principio no era, como, era como que una facilidad que yo tenía ahí, pero no era lo que a mí me encantaba. Sin embargo, mientras tú llegas aquí, no quieres gastar ni un dólar de los ahorritos, yo dije, bueno, a ver qué sale. Repartí flyers en la playa, eh, eh, pegué una ahí eh, con una publicidad de, un, de una, eh, para una, un, un cable de televisión, una antena de televisión, okay. y ahí me eh, trabajamos mucho como promotora promociones eh, ¿qué más? y bueno, en ese interín Ajá. Sal... yo dije, oh, Dios mío obviamente el mundo se congeló por los dos primeros años yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? bueno, vendimos hicimos un negocio de comida Tito y yo vendíamos comida Tito hacía Uber nos montamos en una feria de estas de una feria y vendíamos comida allí. Bueno, hicimos de todo. Sin embargo, yo, todas las mañanas, yo le he hecho este cuento a todo el mundo porque era, es real. Yo todas las mañanas cuando iba al gimnasio, que era la única cosita que podía hacer, mientras pensaba qué era lo que realmente iba a hacer. Yo decía, Diosito. Y lo mira me decía yo. Porque obviamente en Venezuela teníamos todo. Y empezar aquí de cero era como, yo decía, Diosito, por favor, ¿qué puedo hacer? Decía. ¿Qué puedo hacer aquí que no esté hecho? Bueno, todos los días pensando, pensando. Y una de las cosas que nosotras, las mujeres venezolanas, yo creo que, bueno, colombianas y todas tenemos, es que siempre queremos arreglarnos y vernos bien. Es era algo que, si lo necesitamos, forma parte de nuestro ADN. Las mujeres Tú venezolanas... puedes
1: estar como sea, pero la mujer latina, eh, y la venezolana más, pues siempre quiere estar eh, de punta Arreg blanco.
0: Y bueno, en Venezuela yo tenía, el que me, yo soy muy, muy exigente realmente, el que me pintaba el cabello era uno, el que me hacía las uñas era otro lado, el que me, eh, no sé tu esposa, tú debes saber. Sí, claro, que,
1: claro.
0: El que me hacía las cejas era otro lugar, y bueno, aquí, aunque yo no quería gastar, yo necesitaba una vez al mes hacerme por lo menos las uñas, porque ni me arreglaba las uñas, yo no quería gastar nada, de los ahorros nada yo decía Dios mío lo, el pelo lo conseguí el cabello las uñas o okay. que las cejas eso era un tema conseguir que me sacaran las cejas como a mí me gustaba yo decía no puede ser iba y entonces gastaba eso no era mucho pero lo que gastaba me dolía yo decía no no me no, no me gustó no puede ser intentando y intentando fíjate que la misma necesidad me llevó a reinventarme no entonces me sacaba me sacaban el, el lugar yo decía Conchale, no puede ser, estamos en Estados Unidos Las sacan, las limpias Pero no me dan el, el diseño Que a mí me gusta, no lo consigo Yo voy a aprender Dije yo, pero, claro, tú vienes de Venezuela Yo venía con una empresa tra Yo no puedo hacer, sacar cejas nada más No por denigrar, sino tú sabes Solamente sacar cejas Yo no puedo sacar cejas, yo tengo que ver qué hay Más allá detrás de eso,
1: de eso. Mi,
0: Detrás de eso O sea, algo como que un poquito más Con una visión más allá yo decía, me voy a meter en internet, voy a ver negocios de beauty, a ver qué, qué puedo hacer. Y encontré, pues, buscando, buscando, buscando esta técnica de, de todas las partes del beauty que me gustaba, pues me llamaba la atención por mi misma carencia de lo de la ceja. Encontré esta técnica de micropigmentación y yo, ¡ah, caramba! Yo empiezo a ver y yo digo, pero esto no lo hay aquí. Por supuesto, como yo era ni nueva en este mundo, sí lo había, pero no con esa delicadeza, con ese toque que yo estaba viendo. Yo dije, yo lo quiero hacer, seguramente aquí hay, pero yo lo voy a hacer así, como está aquí. Y la competencia, decía yo, ay, la competencia, porque empecé a buscar, y bueno, aquí había, ya eso, ya es, era un negocio también. Yo decía, ¿sabes qué? No importa, no importa, así no lo hay, yo lo voy a hacer así. <ríe> y ahí fue cuando comencé, a pero siempre, ¿sabes? Siempre sentía la corazonada, sentía como, yo no sé cómo explicarte, yo sentía que me iba a ir bien. No sé. O sea, había
1: un instinto, había algo que te decía, me va bien.
0: Yo, ten, yo tengo eso un poquito de esa joya. Yo decía, no sé, Tito, y yo le decía a todo el mundo, ¿qué te parece? Mira, quiero hacer esto. ¿Y qué te parece? Bueno todo el mundo así como que, ah, dale, a ver. Decía. Claro, es que
1: si, si a mí me preguntan, yo te digo, mira, no tengo idea. O sea, yo de <ríe> ese mundo no conozco nada.
0: Claro. Pero bueno, es...
1: pero, pero, pero hay un público muy cautivo, ¿no? E, e, e interesado por el tema, Carmela.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Entonces, así empecé. Eh, una vez que comencé primero como de casa en casa, me dice okay. mi Instagram... Estaba yo con la maletica, entonces después vi que Brickett, tenía que ir a Brickett, dos horas abajo esperando el estacionamiento, pagar aquí, pagar allá, ir y venir de otro lado, Doral, aventura, yo, no, esto no cuadra, sí, claro, los primeros, el primeros meses, pero yo decía, no, esto no cuadra, sí, vamos a ver, cuando ya empecé a tener un poquito más de clientela, entonces renté un espacio, dentro de una peluquería, renté un espacio.
1: Uh -huh.
0: Este espacio era pequeño, te digo, o sea, que habíamos un escritorio al principio tenía y yo. Este, bueno, pues, nace, nace Titico, yo me lo llevaba. Tu hijo. Yo me lo ponía, yo ponía y llevaba con mis clientes, me disculpa, pero ajá. A mí me disculpa, yo te voy a hacer tus cejas bellas. Pero él se portaba, Dios mío, que Ángel, yo agarraba dos sillitas y lo acostaba ahí. Él se quedaba dormido. Yo, Titico, ya, vaya, ya voy a hacer una sillita. Le decía, voy a hacer una sillita. Lo acostaba ahí, él se quedaba dormidito. Y yo terminaba de hacer mi trabajo y me llevaba a mi muchacho. Con el tiempo me fueron recomendando entre clientas y clientas y clientas. Y eh, ya las mismas clientas me decían, ajá, ya yo me hice la micropigmentación. La micropigmentación, para los que no saben, es. Por un
1: favor, porque yo no maquillaje.
0: lo sé. <risas> es maquillaje semipermanente en las cejas.
1: Ok, ok.
0: Que entonces existe en las cejas, en la línea de ojos y a hoy por hoy en los labios también. Ok. Y eh, sí, es un poquito más complicado, no es solamente sacar cejas, sino ya es como tatuaje. Okay. Es como una especie de tatuaje. Entonces, bueno, una vez que ya tenía mis clientas, estas clientas luego con el tiempo me llamaban, ¿ahora dónde me las saco? Porque yo tenía que ser contigo. Me decían, yo no quiero que nadie más me toque ni me dañe mis cejas. <risa> y así, poco a poco, fue creciendo el equipo. Entonces, contraté a otra persona para ¿No? que a las mismas clientas que yo les hacía el, el, el tatuaje, me ayudaran con el diseño y la depilación. Y poco a poco fui así fue creciendo. Una vez que estaba en ese espacio, yo tenía los lunes, fíjate cómo yo fui en el, en el mismo espacio, traté de sacarle el máximo jugo. Yo tenía el, el lunes libre. Yo decía, bueno, pero esto ya está alquilado, ¿qué hago aquí los lunes? Uh -huh. Y, y ya tenía un grupito ahí que me seguía en esta ventanita que, es que ha sido como una maravilla para muchos. Yo decía, bueno, los lunes voy a poner a alguien a que las faciales, y voy a promocionar los faciales con la misma clientela que yo tengo. Y buenísimo, la receptividad fue buenísimo. Entonces tenía los lunes de faciales y yo agarraba un porcentaje de allí y ya el resto de la semana trabajaba la chica y yo, y así poco a poco, Sergio, así poco a poco, poco a poco. Bueno, y has
1: crecido tanto ya. Yo te dejé hablar todo lo que quisieras porque ustedes los maracuchos hablan hasta, bueno, pues hasta por los codos. Y es difícil agarrarlo un puntico. Pero que impresionante, ¿no, eh, Carmela? O sea, empezar, digamos, eh, con prácticamente nada. Y, <risa> y, y, y poquito a poquito, por esa constancia, por el hecho de que bueno, de que quieres superarte, de que quieres también, bueno, hacer un negocio, cosa que no es nada fácil porque los obstáculos están siempre en el camino. Eh, pero fíjate tú, tú incluso decías que o comentabas pues que te llevabas a tu hijo para estar contigo en esos momentos en los cuales tenías que trabajar. Y así como tú, hay muchísimas personas. Yo quiero que esto también sirva un poco de ejemplo para aquellos que están empezando un, un, un negocio, un emprendimiento que mira, que no hay obstáculo eh, que pueda impedir que tú logres tu objetivo.